0: リストの礼拝メッセージをお送りします神様はあなたを愛して祝福されていますその愛をお受け取りください一週間の歩み皆さんお疲れ様でした大変ですよね、まあ、生きていくということ生きるということは大変なことですいいこともありますけれどもどちらかというと嫌なこととか苦しいことの方が多いんじゃないかなと思いますけれども皆さん一週間こう生きてこられたというのはとても立派なことだと思います神様は喜んでくださってきっと素晴らしいご褒美を皆さんに用意をしてくださっていますそのことをですね楽しみにしていただきたいと思いますこの地上でも良いことをたくさんしてくださいますけれども,もう最終的なご褒美は天に帰ってから神様の国でですね私たちはそのご褒美をいただいて、えー、こんなに素晴らしいものがあったんですかってびっくりすることですそれを楽しみにこの地上を生きてまいりましょう新しい一週間も神様が用意をしてくださり、導いてくださり、祝福をしてくださっています。そしていつも見守っていてくださり、共にいてくださいます。この一週間歩んでいきたいと思います。そのためにまずこの礼拝で、神様の言葉、福音の言葉、愛の言葉を聞くことができる。それで励まされる、力を受けるというのは、私たちに与えられている特別な恵みであります。今日も御言葉から神様は私たちに福音の言葉、愛の言葉をかけてくださいます。その言葉をしっかりと聞き、味わい、自分のものにし、元気になりたいと思います。今日の第一のポイントですね。イエス様は人から認められない人を認めてくださるということです。まあこの世の中にはたくさんいろんな人がいますとても優れた人有能な人ですね才能のある人そういう方いますよね今オリンピック北京オリンピックしていますね、えー、日本人も金メダルとかメダルを取ってですねああすごいなってものすごい演技というか技をする人ありますよね到底私にはできないなっていうような素晴らしい才能と言いましょうかね。能力、まあ、練習の賜物まあ、練習以前にそういう,う力、まあ、神様に与えられたものですけれどもね、持っておられる方がいる、すごいな、素晴らしいな、立派だなって思うんですね。その反面ですね、あ私にはああいうことはできないなって。すごい人はいるけれども、私はダメだなとか思ってしまうのではないでしょうか。人を見ると、ああ、この人はこんなに優れたものを持っている。こんなに、えー、立派だなって思う。それに引き換えと思うのではないでしょうか。けれどもですね、私はまあ、私の生きてきたこの生涯でいろんな人と出会いをた人と話してきましたけれども皆さんそれぞれ優れたものを持っておられるということですあこれは私にはできないなでもこの人はできる素晴らしいなというものをみんな持っておられました誰一人ですねこの人は何もないなと思う人はいなかったんですよ。神様はですね、みんな一人一人愛して一人一人に素晴らしいものを与えておられるということですけれどもこの世の中では評価されない人がいるんですね。この世の基準この世のいいものこの世が素晴らしいものというものがあってこの世は駄目だというものがあって評価される人がいるけれども評価されない人がいる。というののがこの世界ですけれども神様は違ううとということですねどんな人もちゃんと見ていてくださりこの人はこんなに素晴らしいこんなにいいものがあるというのをちゃんと認めてくださるのが神様だということですこたとえこの世で誰一人認めてくれなくても神様はちゃんと認めてくださっている。この世の評価というのは、この地上の一時的なものでありますけれども、神様の評価は絶対的であり、永遠です。ねまあ、このところで、えー、イエス様は一人の人と出会われたと、聖書に書いてあります。その人の名前はマタイという人です。こう、旧説ですね。イエスはそこを立ち、通りがかりに、マタイという人が、修税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われたということですね。ここに一人の人、マタイという人が出ています。この人は、仕事はですね、この、あの、修税所で座っていたとあります。まあ、この、徴税人と言われる仕事をしていたんです。まあ、税人というのは税金を集める人ですね、まあ、今でいう、日本で、えー、いうならば、まあ、税務署の職員ということになりますけれども、ね、公務員で立派な方々です、ね、あのが税務署の職員ですけれども、この当時、この国では、この徴税人というのは、みんなから尊敬される仕事ではありませんでした、それどころからみんなから嫌われるですね。みんなからこう非難されるような仕事であったんです。なぜかというと、この税金は、このイスラエルの国を支配しているローマの国に納めるものだったからです。ローマの国は、このイスラエルの国を支配をしていて、で、税金を取っていたんですね。で、税金を集める仕事を、ローマ人がするのではなくて、そのイスラエルの人だからにさせて税金を集めていたということです。イスラエルの人たちは税金を納めるのがとても屈辱でした。私たちは神様から選ばれている特別な民族なんだと。どこからも支配されないんだと信じていました。けれども現実は、ローマというですね巨大な国がですね支配をしていてもうどうしようもない現実だったんですねだから仕方なしに税金を納めないといけないまあ嫌々ながらしぶしぶ出していたんですねでそれを同胞であるイスラエルの人間が集めていってですね取っていって敵であるローマに納めるというので本当に嫌だしお前何だと何で敵の国のために働いているんだとお前は裏切り者だ、みたいな感じですね。ですからローマからの仕事をしてるんですけれども国民からは同胞からは同国人からは憎まれている軽蔑されているですねそういう仕事をしていたのがこのマタイという人でした。で。おはです、ね、友達がいなかったわけじゃないですね一人ぼっちというわけじゃないですねのまあるは友を呼ぶというか同じような人たちがいるとやっぱり、えー、お互いに集まってきて慰め合いでそこでまあ仲良くするという仲間はいたんですねけれどもやっぱり自分はちゃんとした人間じゃないなと言いましょうかいう気持ちあったと思うんですよねきちっとしていないなまあ一流じゃないなというか、うん、まあ片着ではないなみたいな感じですねおまあまあこうメジャーではなくマイナーな人間だみたいなねちょっと劣っている人間だみたいな感じですね光ではなくて闇、まあ、闇までいかないでしょうけれども、まあ、ちょっと薄暗いというかもう光がとても眩しいなという世界に生きている。とということそして光の国なんかには光の世界なんかには私関係ないなと思っていたのでありますイエス様はもう光そのものであり光の国の人光の国いたらウルトラマンですけどね<笑>まあ世界を救うために来られたあのメシアであり救い主イエス様は光の人ですでその薄暗い闇の人たちとは関係ないんだということですけれどもイエス様はそのマタイに声をかけられたということですよ。「私の弟子になりなさい私に従ってきなさい私についてきていいですよ」と言ってくれたということですね。もうマタイにとってはもう晴天の霹靂というかびっくり行天ってありえないですね。もうまばゆいばかりの光の国の人がこんなに薄汚い人間に目を留めて、そして私の弟子になりなさい。私についてきてください。ついてきてもいいですよ。ぜひ私のところに来なさいと言ってくれたということです。もう驚きですよねもう全然もう雲の上のような人と思っていた人が自分こんなようなものに声をかけてくれて弟子にしてくれるなんてもうありえないもう驚きと喜びと感動ありますよね。マタイという人は私たちの代表でありもう私たちそのものだということですよ。マタイに声をかけられたということは私たち一人一人皆さん一人一人に神様が声をかけられたということです。私に従って聞きなさいあなたは私の弟子になりなさい私はあなたと一緒に行きたいんですよとイエス様が声をかけてくださった。私たち一人一人にイエス様は声をかけてくださっているのであります。いえいえ、私はちゃんとした人間じゃありません。イエス様、あなたの弟子になるような、そのような素晴らしい人間ではないし、そんな資格はありません。私はそんなマイナー、このメジャーな人間ではなくマイナーですし、一流ではないし、もう三流、三流の芸の芸みたいな人間です。それでもいいんでしょうかイエス様が、「いやそんなことないよ」と「一流とか二流とかねもう勝利者だとか敗北者だとかねもうそういうこと関係ないんだよ」それはこの世が勝手に決めている標準であって私は関係ないんだよ」「あなたは私に従ってきなさい私はあなたを愛しているしあなたと一緒に生きたいんだよ」と語ってくださるという。またいは皆さん私たちですよ皆さんですよ一人一人みんなイエス様は声をかけてくださっているえこんな私に声をかけてくださるんですかこんな私弟子になっていいんですかこんな私ついていっていいんでしょうかということですけれどもイエス様はいいんだよ私についてきなさいとかけて声をかけてくださるどんな人にもイエス様は声をかけてくださる。イエス様が声をかけてくださらないという人は一人もいないんですね。マタイが本当に喜びを持って感動を持ってですね、本当に踊り上がってイエス様に従っていったように、遠慮なくイエス様に従っていきましょう。こんな私でいいんですかいいんだよとイエス様は言ってくださるのであります。第2のポイントですね。イエス様はダメな人を救うために来られたということですねこの十二節の言葉というのは本当にこの嬉しい言葉ですねえっと十二節ですね医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人であるという言葉続いて十三節には、私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためである。もうこの言葉は、慰められるし、励まされる言葉、安心する言葉ではないでしょうか。マタイはですね、イエス様の弟子になれたというのは本当に嬉しかった。もう感動だった。そしてそのことをですね、他の人たちに教えたいと思ったんです。そして、家でですね、まあ宴会というかパーティーをですね、開いたんですね。で、マタイの友達というのは、あの、まあ似たような、類は友を呼ぶと似たような人たちがですね、集まってくるんですね。まあ修繕人の仲間とかですね、あの、罪人ってこう書いてありますけれども、罪人といっても犯罪人ではない。ですね、これはあの宗教的なものです、まあ、この当時の,あの人たち、まあ、真面目な人たち立派な人たちは旧約聖書に書かれてあるこの立法法律をですねきちっと守っている人たちだったんですねけれどもその法律をきちっと守れない人たちがいたんですよだからもう、まあ、仕事柄そういうのをきちっと守れない人たちとかですね、まあ経済的な理由でそのようにできない人たちいたんですねそういう人たちは「あの人たちはちゃんとこの立法を守っていない法律を守っていない罪人ですよ」と言ってちょっとみんなからこう差別をされるというかバカにされるというか軽蔑されるというような人たちですねいた。でそういう人たちはマタイさんの友達だったんですよね。そういう人たちがこう、たくさん集まってきた。で、マタイさんはとても嬉しくてですね、イエス様の弟子になった、されたという嬉しくてですね、まあイエス様を紹介したいみたいなところもあるし、ちょっと自慢したいなみたいなところもあったんじゃないかなと思うんですけれども、来てくださいと言ってみんなこう、う続々やってきて。まあイエスという人間はどういう人間なんだろうとか興味津々まあイエス様という方を知ってもらいたいという意味もあったと思うんですよねでみんなで一緒に食事をしてですね楽しい時を持っていたそれに対して文句を言う人がいたんですねまあこの立派な人たちですよちゃんとこの法律を守っている旧約聖書の立法立法をきっちり守っている人たちがええー、ってですねあのあのあんな輩からとねまっ当な人たちは全然付き合わないそういうような人たちとイエス様食事するんですか一緒にいるんですかありえないでしょうとですね文句を言ったということですねそれに対してイエス様が言われたんですね丈夫な人にこう医者はいりませんとですね医者が必要なのは病気の人ですよということこれはとっても分かりやすいですよねまあ今はこの健康のためですねまあこの丈夫な人も一緒に医者にお医者さんに行って健康診断って言いましょうかね人間ドックとか言って調べてもらいますけれどもでも病気があるかどうかを確かめるためにやっぱり行くんですからね。やっぱり病気ですね。病気のためにお医者さんがおられる。病気がいる人を癒すために、治すためにですね、お医者さんはいるということです。まあ、イエス様は自分のことをお医者さんと例えられたんですね。私が来たのはですね、まあ、この世界、まあ、この世界は病院みたいなものだと。で、みんな病気ですよ、とですね。で、私はそういう人のために来たんですよ、と。言われているのであります。まあ、健康な人というのはこう正しい人清い人間違いがない人立派にちゃんと生きている人人から後ろ指をされることもなくですねちゃんと生きている人神様にですねこう言える神様私は立派ですよ優れていますよ「神様あなたに愛される資格のある人間は私ですよ」と言える人そういう人をですね、えー、神様喜んでくださると思いますけれどもそう神様に胸を張ってですねこう言える人がどれだけいるかということです。私たちどううでしょうかね自分の胸に手を置いてですね自分の生き方自分のこの心の中とかそれを振り返ってみるならばいやいやそんなこととても言えないなというのが正しいことではないでしょうか私は神様に胸を張って私は立派な人間です私は清い人間です私は優れた人間ですなんて到底言えないなって思うのではないでしょうか。私は自分勝手な愛のない人間です。私はやっぱり汚れている人間です。私は汚い人間です。としか私たち言えないのではないでしょうか。けれどもイエス様はそういう人のために来たんだ。とということですね私たちが自分で立派で楽しくて清い生き方がですねできるならばイエス様が神様がわざわざ神様を辞めて人間になってこの世界に来て人間のために十字架にかかって死に復活をするなどそんなすごいことをする必要はなかったんですね。私たちがみんなこの清い人間で問題がなかったならば、けれども私たちはそうではないですね。汚れているし、罪人ですし、足らないところたくさんあるし、信仰もかなりいい加減だし、ですね、いうのが私たちです。だから、イエス様は私たちを救うためにこの世に来られたのです。ねえ医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人ですよ私は正しい人を招くため正しい人のためではなくて罪人を救うためにこの世に来てくださったんですよとイエス様は言われるんですそう言っていただけると安心じゃないですか私は正しい人を迎えに来たんですよと言われたらいや私は違うなってこうやっぱり遠慮してしまうし安心できないですね。けれども、もう罪人を招くためであるというならば、はい、ですね。私、罪人ですと。私のために来てくださったんですね。ありがとうございます。安心して言えるではないでしょうか。安心してください。神様はイエス様はあなたを救うために、あなたを恵むために、あなたを天国に入れるために、あなたを祝福するためにこの世界に来てくださったんだということです。皆さんが罪人であるならば、皆さんが自分は汚れていると思うならば、皆さんが自分はまだまだ足らないダメな人間だなと思うならば、安心してください。イエス様はあなたのために来てくださりあな,たをあなたを救いあなたを清めあなたを祝福するそういうお方だからですですから安心してください私は汚れているからこそイエス様が来てくださった私はイエス様に愛されている私の罪のために十字架にかかれ死んでくださり私の罪は全部許され私は全く清められている私は神様の国の一員にされている天国に入れますよ。信じてください。信じていいんですよ。ね。そのことを神様は望んでおられるのであります。第三のポイント。イエス様は私たちと共におられるお方ということですね。ここでですね、実説にイエスがその家で食事をしておられた時とここにありますイエス様はこのマタイのうちで食事を共にしておられたということですこのマタイさんたちはですねイエス様と一緒に食事をしていたということですね聖書はあの食事のシーンというのが何回も出てくるんですねこのマタイのうちで食事をされていましたし、弟子のペテロのお家で食事をしていたということも書いてあります。また、このパリサイ人の家に招かれてですね、そこで食事をしていたというのも書いてあります。イエス様のこの最後の晩餐というか、最後の夕食会というのが有名ですね。こう弟子たちと一緒に最後の夕食を食べられたですね。イエス様が復活をされれガリラヤコに現れられたこ弟子たちはガリラヤ湖で、えー、魚を取ろうとするんだけれども魚が取れないでは仕方ないな今日取れないなと思って船からこう岸に行っていると向こうの方に岸の方に一人の人がいてですね網の船の右側の方に網を下ろしてごらんなさいと言われるんですね。で、それで、えー、こんなところ取れないんだけどなと思って、網を下ろしたらものすごい数の魚が取れたということですね。で、弟子たちはびっくりしてよく見ると、ああ、あれイエス様じゃないのと復活されたイエス様だ。で、ペテロがですね、もうペテロ本当に面白い人ですよね。あイエス様だというので、そこで上着を着てですね、上着を着てですね、水に飛び込んで泳いでいったと書いてあるんですよね。普通、泳ぐときは上着を脱ぐんですけどね。上着を着たらですね、泳ぎにくいだろうなと思うけれども、あ、イエス様だと、ちゃんとした格好をしないといけないと思ってですね、早く行きたいと思ってですね、やったんでしょうけれどもね。で、岸に上がってくると、イエス様は、火を起こしていてですね、食事の準備をしてくださっていたということですね。で、魚を持ってきなさい。その魚を焼きましょう。一緒に食事をしましょう。と言って、食事をしたということですね。イエス様は食事会大好きですね皆さんイエス様がですね一緒に食事しませんかと言われたらどうですかイエス様が食事しませんかって言われたらああイエス様と一緒に食事したいって思いますよねイエス様と一緒に食事したいな食事をするということはもう親しくなることですね仲良くなること友達になることじゃないですかおいしいものを食べながらむっとして食べませんよもう心も何かこう柔らかくなって明るくなって旭川のですねあの後藤先生あの後藤秀夫先生も引退されましたけどね若い頃こう言っておられたのを覚えているんですよ人は口を開くと心を開くんですねだからこう口を開,く開かせるまあ笑わせたりですねまた話をしたりすると心が開いてくるまあ一番簡単に口を開かせるのは食べさせることだともう食べると食べるときには口を開くしねそうすると心がこうこうふーっと柔らかくなってて心を開いてくるようになるだから食事っていうのは大切だよとか言われたのを今でも覚えていますけれどもそうですねイエス様と一緒においしい食事をしていたら心もあったかくなって人にも何でも話してしまおうとかですね思ってイエス様と本当に親しい友達になれるのではないでしょうかイエス様は食事をしたいと思っておられるんですよ私たちと一緒にあの黙示録ですねヨハネの黙示録3章二次節こういうのありますよね私は戸口に立って叩いている誰か私の声を聞いて、戸を開けるものがあれば、私は中に入って、そのものと共に食事をするって書いてあるんですよ。私は皆さんと一緒に食事したいんですよと、食べたいんですよと言ってくださっているんですよ。イエス様が、食事をしませんかって言われたら、ああ、いいですよ。何食べますかどこへ行きますかってですね、答えたいと思う。それはイエス様が私たちを愛していてくださることであり、私たちと親しくなりたい、友達になりたいということです。イエス様はすでに私たちを友達と思ってくださっているんですよ。ヨハネの福音書15章の15節に書いてあるんですね。私はあなた方を友と呼ぶ。あなたは私の友達ですよと言ってくださっているんですよ、イエス様は。そしてあなたと親しくなりたい、もっと親しくなりたい、もっと仲良くなりたいと思っていてくださるなんて、本当に感謝なことではないでしょうか。そしてですね、皆さん、最後、私たちが天に帰ったら、天で盛大なこの晩餐会というか、パーティーというか、宴会があるんですよ。このことを書いてあるんですよ「ルカ」による福音書「ルカ14の15」ルカ14の15のにですね「食事を共にしていた客の一人がこれを聞いてイエスに神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょう」と言った「神様の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょう」と神様の国で「盛大な宴会が催されるですね。それに呼ばれて、それに参加して一緒に食事ができるというのは本当に幸せなことですよということですね。イエス様はその食事会にみんな招いていてくださるんですよ。天の食事会に。素晴らしい食事会に、素晴らしいパーティーにですね、素晴らしい晩餐会に来てくださいよと言ってね、招いていてくださる。ま、天において、本当にこうリアルな食事会があるかどうかわからないですけれどもね。でも素晴らしいパーティー以上の素晴らしいことがそこであるんですよね。それに私たち皆さん、みんな招待をされている。嬉しいじゃないですか。私たちがですね、生産式しますよね。あのパンを食べて、ブドウジュースを飲む。実は、あの生産式は、天でおけるその素晴らしいその食事会というかパーティーのまあミニミニミニミニ小さなものですねそれをこう生産式のためにやっているとも言えるんです。でそれに参加するということは今このミニのこの晩餐会に今私は出席していますけれども天におけるその本当の晩餐会に私も行くんですよという意思表明ですよね私はその時を楽しみにしていますよということですよ。イエス様はそのところにみんな招待をしてくださっている。イエス様と一緒に、えー、その盛大な晩餐会みんなペテロもいるしヨハネもいるしみんないるしですねで私たちのこの先輩もまた家族も天に召された家族もみんな一緒にその食事会で楽しい時を持つことができるということが約束をされているですね今もイエス様はいつも共にいてくださいますね、その約束をです、ね、楽しみにしながら今週も生きてまいりましょう歩んでまいりましょう、ね、このコロナの中でもうそれでなくても大変な世の中ですけれども加えてこのコロナの中でいつもマスクをしてです、ね、気を使って生きていかないといけないというのはつらいですけれどもけれどもその苦労にこう上回るというかもうあまりあり余るほどの恵みをです、ね、神様は用意をしてくださっています。それを楽しみに、それを希望を持ってですね、生きてまいりましょう。お祈りをいたします。神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。イエス様は正しい人のためではなく、罪人を招くために来てくださったということ。もし正しい人、立派な人のために来られたならば、私たちはイエス様と何の関係もなくなってしまいます。けれどもそうではなくて、こんなダメな、こんな穢れた、こんな罪人である私たちのために生きてくださり、今も呼んでくださり、いつも共にいてくださっています。ありがとうございます。私たち一人一人にあなたは決してダメな人間ではないよ。あなたには価値があるよ。あなたは素晴らしいよ。と言ってくださいます。私たちはあなたに愛されていると確信を持って自信を持って生きてまいります。いつも私たちと共にいてくださり、私たちと親しく交わり、友達だと言ってくださっていることを感謝いたします。天でのその晩餐会にはぜひ参加させてください。その時を心待ちにしております。今週もあなたと共に生きていきます。どうか導いてください。イエスキリストの皆によってお祈りをいたしますあめんでは成長の時黙祷の時を持ちましょう桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございましたご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです神様はあなたが大好きで救ってくださいました安心してお過ごしください。